0: Ja, hej på dig lyssnare. Eh, idag så är det avsnitt nummer sju av podcasten Att leda med omsorg. Det var ju ett tag sedan nu. Jag har ju faktiskt lite annat att göra också. Jag var ute och träffa er ute i verksamheten och så. Eh, men nu är det dags igen. Eh, du kommer få träffa en ny gäst som har åkt hela vägen från Skåne för att samtala och Bidra till eh, positiv utveckling för dig i ditt ledarskap oavsett om du är eh, chef, ledare eller medarbetare. Eh, vi sitter i Jörgen Vernström studio ute på landet. Det är jättemysigt och Jörgen har gjort jättefint till oss här. Vi har fått kaffe och ätit en bulle. Eh, vi kommer köra igång alldeles strax. Jag skulle bara vilja säga varmt välkommen till dig som lyssnar. Hej Monica, välkommen till podcasten att leda med omsorg. Hej Johan, tack så mycket. Hur gick resan? Du har åkt från Skåne.
1: Jajamän, jag har tagit tåget och det gick jättebra. Mm. hade sällskap av en mamma och en liten bebis så vi hade väldigt trevligt här på vägen helt. Mm lite snabbt och lätt.
0: Hur fungerade hon i sitt ledarskap som förälder tycker du? Jag tänkte på att
1: hon var faktiskt en fantastisk fin mamma. Inte, så, inte purung. Eh, och fast att eh, lilla flickan hon skrek så var hon så lugn och sansad. Och, så jag funderar faktiskt på det. Mm. Att hon eh, skötte sitt uppdrag galant.
0: För du vet ju lite vad du talar om. För du har väl två barn själv. Mm. Har en pojke som fyller 17 i år, och en flicka som är 14. Mm. Är det stor skillnad mellan... Att med föräldraledarskapet tycker du, och ledarskapet inom vård och omsorg?
1: Nej. Jag var ju chef innan jag fick barn också. Mm. Jag var ju över 30 när jag fick mitt första barn. Och jag kan ju säga att jag är ju en annan ledare idag när jag har barn, och efterhand som barnen har utvecklats än vad jag var som ung. Och det kan man ju se idag när man har unga medarbetare som inte har barn, att man ser lite annorlunda på det. För att det, det följer ju varann, föräldraskap och ledarskap. Det här klassiska med att barnen inte gör vad du säger till dem, utan de, de gör ju som du gör. Det är ju precis likadant med ledarskapet. Mm, eh, om inte spännande. jag föregår med gott exempel eh, och gör det som jag vill att mina medarbetare ska göra, så gör ju inte de det heller
0: Men vilken bra start, behöver vi inte säga något mer, för Nej. nu har vi sammanfattat. Ja, men så jag. är det. <laughs> klart. <laughs> men innan du fick barn så var du redan i ledarskap mm. eh, i, som chef- Mm. När blev du chef första gången?
1: Mm. Jag äh, läste i sociala omsorgsprogrammet äh, och gick ut 1997. Äh, 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 med, det, med detsamma så fick jag jobb som samordnare på Nimbus Resurscenter i Lund. Och det hette det ju Nimbusgården. Äh, och mina klasskompisar tyckte att jag skulle ta ett samordnarjobb nu när du har gått tre år på högskolan. Men jag ville verkligen jobba på Nimbusgården. Jag uh, har alltid brunnit för det här med autism och neuropsykiatri och för mig var det en, en dröm att få lov att jobba på NIMUS-skolan.
0: Det låter ju som ett väldigt bra kvitto Jag menar att eh, inte sätta liksom själva ledarskapsrollen först utan sätta eh, eh, lusten av att jobba just på, på ett speciellt ställe eller inte. Det låter ju som att du faktiskt valde tidigt där. Du väljer i ledarskapet var du vill vara mm. ledare.
1: Jo oh, men så är det nog, så är det nog. Eh, nu ganska hög integritet där mm. att, eh, att eh, ja, och det ångrar jag ju inte. Jag har lärt mig otroligt mycket på eh, Nimbus eh, och eh, Lotta Johansson som har varit med sedan starten där. Vad är Nimbus är, för någonting? Nimbus är ett eh, resurscenter för personer med autism och eh, andra eh, neuropsykiatriska mm. diagnoser. Och eh, på den tiden så låg det under... Eh, region Skåne eller det var det ju inte, det var ju habiliteringen, vuxenhabiliteringen mm. som hade den då. Och sen så köptes den upp privat och har varit privat sedan dess. Då. Och där finns Kortis och där finns gruppbostad och mm. nu finns det ett ungdomsboende och daglig verksamhet och så, Då har de då en väldigt stor utbildningsverksamhet. Och om vi ska komma in på det så Louise Ardoris jobbar ju på Nimbus som utbildare och handledare och gav ju ut sin bok från Kaos till klarhet på komligt förlag.
0: Mm. Och nu måste hon ge dig 500 spänn- för att du har nämnt hennes namn. Ja, Eller kanske inte räcker. med Nej, säga. jag tror inte det räcker med 500 mm. spänn. Hon kommer säkert bli <laughs> jätteglad- över att du nämner henne. Det, det jag tror jag också. Hon är en fantastisk pedagog-
1: och utbildare. Och som sagt, komligt förlag- var ju där och där visste du ja. på våran. Ja, och ja och det
0: var ju så. Mm. Um, och och det, vi kan ju dra den grejen- alltså, Första gången jag träffade dig så berättade du att du var affärsområdeschef för LSS. Och då frågade jag om du ville att jag skulle putsa dina skor. (går) Och istället för att bara, what the fuck, vad säger du? Så sa du, ja det får du jättegärna (går) göra. En axelmassage. (går) 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 Men vi vi gjorde inte det utan vi hade en session istället kring utveckling, reflektioner till kaffet. Precis. Och då kände jag eh, att ja, det är lite god dig Monica. Du, du är, har humor, du bjuder på dig själv- men ändå integritet. Eh, är det en rätt tolkning av dig? Mm, men Det tror jag det. När du gick vidare sen eh, i ditt ledarskap- mm. eh, Kände du att du hade det redan då, integritet och, och att du kunde bjuda på dig själv? Eller staplar du fram, prövade du dig fram? Eller?
1: <laughs> ah, gud, ja, gud alltså, det. Resan på Nimbus, jag var ju där i jättemånga år och sen så köptes ju Nimbus upp av Attendo. Och ja, för att göra en lång historia kort så har jag ju i princip jobbat på Nimbus eller kringliggande ja. företag där ända tills eh, Nimbus köptes upp av Attendo. Så min eh, ledarskapsresa har ju varit där tillsammans med de personerna som är där och Maria och Sandra och Ann-Sofie och så eh, och sett tillbaka så har några sicka, klantiga saker man har gjort det var ju helt galet eh, många saker men jag tror att jag har alltid drivits av ett otroligt engagemang Så det här
0: ska bli en podcast om misstagen jag ja, har gjort det är som... <laughs> <laughs>
1: Nej, kanske inte men, Nej. men vad
0: gjorde du som var bra då? Som, som, du måste ändå få fått kvitton på att uh, ditt ledarskap uh, fungerade i praktiken eller mm. var det det som gjorde att du
1: Nej, jo, sen, tro, sen tror ju jag att, att ledarskap är ju någonting. Man blir, ju inte, man blir väl aldrig färdig ledare. Men det är ju så att erfarenheten gör ju mycket med en ledare. Eh, att man behöver, man behöver göra misstag. Man behöver se vad som funkar, vad funkar inte och, och så vidare. Men jag tror att, att det jag hela tiden har varit bra på och det jag tror har räddat mig många gånger när man har gjort klantiga saker det är att jag bygger relationer. Eh, och att om man bygger relationer så, så brukar man kunna lösa saker även om man har klämt till det, och man får backa, be om ursäkt och så. Så eh, ja, det är bra. Ha en du, relation som håller.
0: Relationer, tänker du då som en relation som att ni knyter an till varandra, skapar allianser. Eller vad tänker du när du säger relation?
1: Mm, äh, nej, jag tänker nog inte så mycket allianser. För allianser tänker jag kan uppfattas lite. Hm, ska chefen ha allianser med sina medarbetare? Så, utan, eh, jag tänker nog mera att man är rak, öppen, ärlig, vågar bjuda på sig själv. Eh, pratar om andra saker än bara jobbet. Eh, att man som chef också är intresserad av sina medarbetare. Eh, att man, man vet om det är något som är struligt just nu, om eh, något barn är sjukt eller alltså att, man, mm. att man är intresserad av menande. Menande. Ja, ja, precis, det. Ger plats för precis. Det. Mm. Eh, det tror jag är jätteviktigt. Eh, man ska naturligtvis inte bygga sin verksamhet på det, men utan det funkar inte verksamheten heller.
0: Eh, har jag rätt eller fel? För jag upplever det också. Inte enbart relationell utan också lösningsfokuserad, ganska driven. Mm ganska höga mål, och har jag rätt eller fel? Mm. Nej, men du har ju rätt. Jag Hur kombinerar ju... du det? Ibland är det ibland som att man är ledare, tycker jag då, som är väldigt relationella men kanske har inte lika mycket uppdragsfokus. Ibland att man ju de som har lite mer av uppdragsfokus men kanske saknar lite av det relationella. Men du går på den där balansgången.
1: Mm. Jag tror att det är det jag vill göra i alla fall. Och sen tror jag att det är så här jag vet kanske efter, efter 20 år, knappt som chef nu att eftersom jag är väldigt relationell och jag är ganska så extrovert och liksom mycket och så. Så för att jag ska överleva som chef så måste jag ha mycket struktur. Därför annars hade det ju inte blivit någon ordning alls. Så att för att jag ska funka så behöver jag den ordningen. Och jag har jättehöga krav på mig själv. Jag har försökt och ju äldre man blir så försöker man ju ta det lite lugnt med dem. Men så är det väl. Jag har höga krav på mig själv och där också kanske höga krav på mina medarbetare runt omkring mig. Men jag tror att de flesta tycker att det är roligt. Eh, att, man, att man sätter mål och att man eh, jobbar för det. Man mm. vet vad man är på väg och så lyckas man och då äter vi
0: torta. Och, eh, Just det. Och nu när vi sitter här, Monica, nu är det så, här, nu har jag bjudit in 20 medarbetare från dina år. <laughs> Välkomna in! <there. laughs> yes. Det är som Lilbapps <laughs> yes, <to> gäst <tag> me. <laughs> Men du var eh, i Atendo. Mm. Hur många år var du i Attendo? Eh, nu ska vi se här.
1: Atendo köptes, eh, jag började på Nimbus 97 och sen köptes ju eh, Nimbus av Attendo 2008. Och då var jag kvar som, då jobbade jag som verksamhetschef på Nimbus. Jag var ju allt möjligt där. Jag var ett samordnare och personalchef ett tag också. Och verksamhetschef. Och framförallt var jag utbildare i Teach-pedagogiken då. Som är den pedagogiken som man använder i. Så att jag gjorde väldigt mycket. Och jag var på andra företag också som ägdes av samma ägare till Nimbus då. Så att jag var lite, lite överallt men Nimbus var min bas då. Och då var jag kvar Två år där, jag till 2010. Och sen börjar jag centralt på att ändå som kvalitetsutvecklare. Mm. Jag fick den möjligheten och... Eh, var det
0: då kvaliteten började öka i Attendo? Ne?
1: Eh, absolut, ja. då steg den till 100%. Vad gör en
0: kvalitetsutvecklare? Jag
1: vad gör en kvalitetsutvecklare? En kvalitetsutvecklare har en region. Jag var stationerad i Stockholm på kvalitetsavdelningen med Anita Zambay som chef. En av dem som har betytt mycket för mig i mitt ledarskap. Och så hade man en region och man ansvarade för att se till att alla händelser som hände i verksamheterna blev utredda. Skötte kvalitetsledningssystemet. Man utredde lexarer, skickade in dem till till Ivo. Och ja, olika utredningar på på verksamheten. Man hjälpte till om de behövde hjälp ute i verksamheterna såklart. Eh, också mycket kring riktlinjer man skrev och följde upp som gjorde man i de här fantastiska egenkontrollerna som alla känner till, de här stora företagen mm, gör mm. att det kommer ut en utvecklare och så, så ska man kryssa i alla blanketterna att de har alla eh, riktlinjerna och lokala rutiner på plats som man Men då låter med det lite så. Så
0: här, nu kommer den jobbiga jäveln igen
1: Men det är ju så och för att man då inte ska vara en jobbig jävel så mm. måste man ha goda relationer där också så det är väl väl den balansgången man måste göra och det är klart det är säkert många om du hade bjudit in ett gäng som jag har varit kvalitetsutvecklare till så hade de säkert också tyckt det är en jobbig järven men Niklas Mandin som är regionchef på Attendo, han brukar säga till sin personal, för då var jag utvecklare för hans personal, jag har ju känt Niklas i många år också, brukar alltid säga kom ihåg att ni kan alltid prata med Monica. Mm. Så att när jag kom ut och var lite mm. storskål så, mm. så, så var hans heta tips mm. kom ihåg, ni kan alltid prata med Monica. Mm. <laughs> och då menar han väl att, att man inte skulle bli så skrämd av att dyng, 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 utan att ja, prata med henne då. Jag äh,
0: kostymen äh, i i just det här uppdraget. Det finns en människa bakom- men det är också där du har strävat emot, förstår jag. Att om någon sträcker ut- och vill prata med dig- då är det också viktigt att, att möta det. Ja, för jag tog det
1: som en fantastisk komplimang. Ja, att, ja jag tycker det låter att, jättebra. Ja, tänkte jag. Vad skönt att, ja. han, att, han, att han vet- att jag är ingen paragrafryttare- ja. utan man kan faktiskt mm. prata med mig. Ja. Så, så det var jag fyra års tid. Och- den enorma skola det var eh, att jobba på ett så stort företag eh, med de musklerna eh, och eh, träffa så många människor mm. ute i verksamheterna. Jag hade ju ett jättestort område, jag hade ju LSS upp till Linköping faktiskt, mm. det var mycket här i Linköping. Mm. Sen hade jag också äldreomsorgen i Danmark, vilket var fantastiskt roligt mm. att få jobba med, med danskarna som en helt annan arbetsrätt. Var det var inte att jobbigt
0: att åka runt så mycket då? Mm, ja, men ja, för jag vet ju hur det och uh, ja. runt hotell runt hotell men ja. du byggde relationer så folk bjöd in dig förstås
1: <laughs> Ja, men det gjorde hon det också Jo, det är klart att ibland var det jättemycket du skulle jag mm. ha frågat min man för han tyckte att det var lite mycket ibland mm. eh, och, så. Eh, och sen var det väl så efter fyra år då så, så kände jag faktiskt att ja att uh, jag vill nog göra någonting annat. Men fyra
0: år är ganska lång tid Monika ändå, var ju en sån krävande roll ja. kan hålla med om det. Det Ja,
1: och just att resa som jag gjorde så mycket och att mm. hela tiden var på språng för det var mm. man ju liksom, nu hade jag ett lokalkontor i Engelholm tillsammans med en av regioncheferna då också så att jag hade ju liksom en hemmabas och så men jag var ju mycket i Stockholm och runt mm. om i landet så men Alltså jag tyckte ju det var så vansinnigt roligt.
0: Men det var en bra skola också, säger du?
1: Fantastisk skola, mm. jag har lärt mig jättemycket. Mm. Eh, och eh, med, med de kollegorna som var på kvalitetsavdelningen på att ändå, eh, ja, alltså sicka kunniga människor. Jag mm. alltså de lärde mig jättemycket. Och vi var ju en blandning då av eh, socionomer, beteendevetare, sjuksköterskor och vi hade ett... Eh, Fantastiskt roligt gäng. Mm. Och vi var ju många som reste. Så träffades man på kvällarna. Och, och man hjälpte så åt med utredningar. Man skulle ju alltid ha den här second opinion. Och, så, och jag, mm. ja, jag lärde mig fantastiskt mycket.
0: Jag kom på jag glömde ju fråga dig. Innan du började sociala omsorgslinjer. Mm. Hade du haft någon kontakt med vård och omsorg? innan? Mm.
1: Då hade jag jobbat både på äldreboende- mm. och i hemtjänsten. Och sen även med multihandikappade barn. Mm. Så
0: jag hade jobbat rätt så mycket okay, så du ville in där och du ville in mer. Var det så? Ja. Det här är intressant, det är spännande- men jag vill också ja. pröva ledarskapet i det här. Var...
1: Ja, Jo, men jag tror att jag, tror att jag vill vidare på något sätt. Ja, ja. <laughs> Och, jag, och jag, 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 ibland hände det sådana saker på jobbet när jag jobbade. Då. Alltså jag var i bara vikarie och mm. jag gick humanistisk linje- och sen läste jag in ekonomisk. Så att jag, jag hade ju ingen vårdutbildning- utan var ju den här lilla vikarien som sprang mm. under överallt. Så. Men jag kände, att, jag kände att jag var uppskattad, att jag gjorde nytta- och att jag kunde ta i saker. Och, och mm. eh, eh, nej, men jag tänkte att det här är nog någonting jag är bra på.
0: Tror du att det är bra att de som är ledare- eh, ute i vård, omsorg, hälso- och sjukvård idag har också ett medarbetarperspektiv som du tydligen också har. Då. Tror du att en viktig del i att man i alla fall har fått pröva den, den dimensionen att vara medarbetare?
1: Alltså det tror jag ju absolut. Alltså, eh, nu låter jag kanske mossig, men, men det är ju lite så tycker jag när man pratar med ungdomar idag, att man vill så mycket direkt. Eh, och man ska gärna bli chef, boom, som man ska det och man ska detta. Men, men eh, det här med att lära sig att... Eh, till exempel, jag har kört mycket i hemtjänsten. Då var jag både i eh, Björkhagen som ligger utanför Ängelholm. Där det de fina områdena och då skulle man kunna prata om aktier och annat. Och sen så var jag ute i Åsa och Spannarp ibland. Mm. Och då skulle man prata om Sodden, hur den hade gått och, mm. och så vidare. Alltså, så det du
0: säger nu är att möta människor där de är.
1: är så otroligt viktigt. På, på deras viktigt. nivå och deras, ja. eh,
0: deras läge, deras tillstånd.
1: Jag tror att det är viktigt. Mm. Mm. För mig tror jag att det var viktigt. Att, 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 att lära mig det, men också att det föddes ett stort intresse för olika människor. Och, mm. och att se olikheter och att hur fascinerande det är.
0: Mm.
1: Att se de här olikheterna. Och så så att det tror jag absolut. Och sen hade jag ju möjligheten att jobba på Nimbus- under många års tid. Och då jobbar vi ju med brukarna. Vi hade ju veckokurser mm, med brukarna. Ja. Och vi var ute och jag har handlat jättemycket. och Så mm. så att jag har ju haft väldigt mycket brukarkontakt. Mm. Och det är någonting som äh, jag kan tycka är lite fascinerande. Emellanåt äh, att man som chefer då inte har så mycket kontakt. Med, för det är ju de som är våra kunder. Mm. Äh, Nej men
0: alltså, när man blir chef ska man verkligen behöva vara ute då. Det är, när man har fått ett eget kontor mm. med en dörr som man kan säga. Det är väl... Det, det är jätteskönt. Ja, <laughs> <laughs> ja. Jag förstår, vad, vad pratar du om? Ska man ut och träffa brukaren? Mm. Det, det är väl bättre att stänga dörren och, mm. och, och lyssna på någon skön låt på Spotify samtidigt som man gör lite dokumentation.
1: Mm, eller hur? Ja, vi är olika. Uh, men det, det som, uh, um, när jag sen uh, efter kvalitetsavdelningen ska komma in på mitt arbete där vi träffades mm. på Högernäs Omsorg mm. som jag då var i. Eh, också i, i knappt fyra år. Gick då. du
0: direkt från Attendo till Hagarnas ja,
1: jag. Nej, det gjorde jag inte. Det, det har du helt rätt i. Eh, jag sökte jobbet som avdelningschef för LSS och då var du en klassisk socialförvaltning. Och sen efter ett år så skulle du läggas över då i ett kommunalt bolag. Så att då mm. har vi ju fått göra den resan som också har lärt mig enormt mycket. Mm. Hur bolagiserar man en socialförvaltning? Eh, och det har också varit fantastiskt trevligt. Och nu är ju, är ju en, en ganska så liten kommun med 26-27 tusen invånare. Eh, och, eh, men ni har en skyddskrapa där borta? men innan ja. den väl byggdes var det mycket liv för den skulle ju ta alla utsikter ja. så men nu finns det. <laughs>
0: ja, men, men det är alltså en kommun som genomför spännande saker bygga en och starta ett kommunalt bolag. Ja. Ja. Det är lite kaxig kommun Nej, det är mycket kaxig alltså. kommun. Ah. Ja, det är en jättekaxig ah. kommun. Var det därför de vill anställa dig? För att du är lite kaxig också?
1: Ja, kanske. Jo, eh, jag tror att de, de behövde ju någon som kunde LSS. Tidigare hade eh, det varit gemensamt ifo-LSS. Mm. Så mitt uppdrag var ju att, får man säga, modernisera LSS. Mm. Och eh, det har vi, gjort.
0: Eh, vi har ju gjort. Så de LSS-en såg på den på progressiva, tretan. kunniga eh, Monika som en... Eh, som ett verktyg i det arbetet?
1: Ja, men absolut. Så ja. var det ju. Mm. Sen blev ju, förutom då lss så kom ju biolaget in också. Och då hade jag ju jobbat många år privat- så det är klart att de tyckte det var jättebra- att jag ja. kunde ha med tillstånd- och så ja. så att där har vi ju gjort en, en, en resa här mm. de här fyra åren. när mm. Vi har slitit hund skulle jag vilja säga. Mm. Hur har det gått? Jo men det har väl gått ganska så bra. Vi skulle ha en uppstartsfas då på två års tid. Och sen går den ju ut nu här 2019. Så att då ska ju allting vara delat så att säga. Att mm. vi ska ha ett bolag och en social förvaltning Och i samband med det då så tänker jag gå vidare. Och lämna högarnas
0: mm. Så det går nu när applåderna börjar komma så. Mm
1: smarta. Mm. <laughs> Nej men jag känner att jag har gjort ett eh, litet tacktal från mina chefer som då jag har jobbat med eh, sa det att du har gjort vad du skulle. Du skulle sätta eh, LSS på kartan och du skulle, vi skulle gå från ett personalstyrt till en brukarstyr verksamhet mm. och det har du gjort. Och det tyckte jag kände som ett gött betyg för att eh, det var verkligen ja, mitt
0: mål jag har ju sett på sociala medier jag gillar ju sociala medier mm. för att som föreläsare jobbar ju mycket med det mm. för att nå ut mm. eh, och det var så kul att se när, när eh, på Facebook när
1: eh,
0: när jag skrev att du skulle vara med i nästa avsnitt det här mm. som vi sitter i nu. Mm. så var det ju massor av folk som gick igen och sa wow oh, det var så fantastiskt <laughs> och så, ja, men det kändes inte det kändes bra och jag såg också bilder från alla vackra blommor du fick också på eh, din avtackning mm. eh, Känner du att du har varit uppskattad under den tid du har varit mm. på Agnes?
1: Jo, men det känner jag. Det mm. känner jag jättemycket. Mm. Sen, sen vill jag ju ändå ha sagt att jag ledde lite in på en räkmacka. Därför att den här eh, gruppen med chefer då på LSS som jag då var chef över, eh, de hade ju saknat en chef som kunde LSS. Mm. De hade ju haft en chef som var jätteduktig på ifo. Men inte på LSS-en. Hade, den hade blivit lite styrmodligt behandlad. Antingen som att vara samma sak som IFO eller som samma sak som, som äldreomsorgen. Mm. Så helt plötsligt som kom jag in där. Och som dessutom var utbildare i teach-pedagogiken och, mm. och Så att de, de tog emot mig med öppna armar. Ja. Men det, måste, det
0: är väl ändå inte bara en enkel process där med eh, en social förvaltning som ska kommunaliseras. Det måste ju ändå ha varit... Alla, bolagiseras med människor. förstås. Ja. Och det måste ju ändå. Alla var väl inte lika som gick ner och gjorde armhävningar och, och skrattade och sånt. <laughs> nej,
1: nej. nej, men det har ju varit en jättetuf resa. Men någonstans mm. så tror jag att, att innan vi började med bolagiseringen så hade vi ändå hunnit ge, eller genomföra rätt så mycket förändringar på LSS eh, som de såg både cheferna och medarbetarna mm. att wow, här händer grejer, vad kul mm. och vi jämförde utbildningar och så vidare. Så att vi hade lite ett flow mm. när vi skulle gå in i bolagiseringen men den har ju varit jättetuff. Mm. Det som är jobbigt också det är att när man går in i ett förändringsarbete så i högernas precis som alla andra eh, kommuner har ju kärvt mm. ekonomiskt mm. 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 Och, och jag och mina medarbetare var tvungna att genomföra vissa rationaliseringar och så åh det är det här bolaget och det är det här bolaget. Och det hade ju ingenting med sig att göra. Det hade
0: behövts göras ändå. Absolut. Kanske. Fast nu, såg, nu, nu blev det tydligt vad som behövde göras. Det där det,
1: för det blev ju en genomlysning såklart- uh-huh. när, man gör bolagiser- när man gjorde uh-huh. den här bolagiseringen. Och så. Men, uh-huh. men sen är det du också så att- bara för att vi skulle bolagisera- så, så kan man ju inte stanna allt förändringsarbete- och att oh, nu ska vi bara bolagisera- utan vi var ju tvungna till att jobba på- uh-huh. Och att det var lätt att se att ja det är bolagets fel att det blev så här och det är bolagets fel att det blev så där. Men, men det hade behövts göras ändå oavsett mm. om jag hade haft bolaget mm. eller ej. Så att det är svårt tror jag för gemene man att se vad är egentligen effekterna av bolaget och vad, 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 mm. är, vad är någonting annat. Mm. Ja jag förstår. Men jag tror ändå att på det stora hela har det gått bra.
0: Mm. Mm. Men du är också en ledare som, du är verkar hungrig fortfarande. Mm. Trots att du snart fyller 30, precis som du är. Eller hur? Hur gammal är du, Monica?
1: Jag fyller 49 år. 49?
0: Är det därför jag är lite mer mogen än dig? Jag jag fyller 54. Känner du det? Ja, jag
1: känner det. Jag har faktiskt
0: börjat känna mig lite gammal här. Nej, men... Gammal som lika med... All, vad, vad ska du göra med alla de här erfarenheterna du har nu då? Mm. För nu, nu är du ju på väg till någonting annat va? Mm. Jag har förstått det va, Vad heter...
1: N- 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 till, på väg till Aberia.
0: Okay, mm. eh, och
1: då är ju mitt uppdrag att sätta det på kartan. Då ja, ja. <tar>, tar vi nästa. Vad eh, ja, är det ja. för Ja, Aberia är ett LSS-bolag som ägs av Adelsen Group i Norge. Och är ett LSS-bolag som är rätt så stort i, i Norge. Där jobbar mm. man lite annorlunda med LSS än, än vad man gör i Sverige. Där individupphandlar man på ett helt annat sätt. Mm. Eh, och det är också samma ägare som äger Norrlandia.
0: Mm.
1: Och Aberia har då köpt upp. Marcus Assistans, eh, Rioslagen HFB, Vilbo eh, här mm. och eh, lagt en del anbud på vissa entreprenörer och eh, så ska vi då göra ett, ett eh, ganska stort arbete ner i Skåne. Vi ska starta upp tre stycken boende. Eh, och vad blir din roll där? Och då kommer jag till att bli regionchef när vi väl har mm. regionen mm. på plats. <laughs> eh, så tre boende och med tillhörande dagliga mm.
0: verksamheter. Mm. Uh, Hur många så, föreläsningar tänker du boka in med Johan Berger?
1: Ja, ja. ja ett litet gäng. <laughs> <laughs> vi får se. Ja,
0: och sen Norge, och sen tar vi Manhattan. Uh, va? Ja.
1: Ja, och ja. Sen, har, sen har ju eh, Arlosten Group och eh, sen har ju verksamheter, verksamheter i
0: Ungern och Polen. Ja, ja, det var det jag och, menar jag. Jag Holland, och, Johan. Ja, det var därför jag bjöd in det här, för jag såg i Europa. Ja. nu nu kommer jag att breaka. Så är det. Men vad händer när du kommer dit nu då? Har, har du börjat? Eller? Jag började den
1: 15 maj Aha. formellt sett, men vi har ju börjat mm. lite grann här. Jag och Charlotte Högman som mm. är utvecklingsdirektör på mm. Aberia. Mm. Och Maria Westman. Vi är ju ett litet gäng nu. Så vi har, jag måste bara säga,
0: vad härligt att du, du kan liksom nämna. Människor är så viktiga för att du kommer ihåg vad de heter, sammanhang och så. Flera människor som du har lyft här som har varit viktiga för dig. Det tycker jag är jätteroligt. För du levererar det du säger att du gör. Du är relationell. Är det viktigt tror du också för de som lyssnar? Tänk om de sitter och lyssnar och hör sitt namn. Vad tror du de känner då? Känner de sig bekräftade?
1: Ja, men det tror jag säkert. Jag hoppas ju. Charlotte ja, och Maria kommer till ja, att lyssna lyssnar för mig. Ja. <laughs> men för mig är det viktigt. Och när du, när du säger så, Johan, så måste jag berätta en, en grej som hände när jag var på intervju i Högernäs. Mm. Det var för det här jobbet då som avdelningschef. Mm. Mm. Och jag tror jag var på tre olika intervjuer och det var jättestort och, och, och så. Och sen så den sista intervjun, då samlade de allihopa och vi satt i den här Höganäs-salen, politikerna salar, alla mm. de här... I kommunalråden satt målade på väggarna och sånt. Och jag satt på kort kortända. Oj, oj. Och runt detta bordet satt... Alltså jag vet inte hur många det var- säkert 15 personer som jag då hade mött. Det var de från kommunal och det var från Vision och det var ju medarbetare och det var eh, från så heter right. socialförvaltningen och det var enhetschefer och allt. På
0: din intervju? Ja,
1: det var den sista intervjun för då ville alla träffa mig samtidigt. Harry, feel mm. no pressure. Nej, precis. Ja, så att där satte jag mig där på kortändan ju. Mm. och så, så säger de ja du har ju träffat allihopa här men, men vill, vill du liksom vi ska ta en runda eller så? Och jag vet inte det var som flög i mig, men då säger jag bara jag tror jag har koll på er allihopa faktiskt och så gick jag igenom personerna var och en och jag, jag, vem de var och vad de jobbar med och jag tror jag bomma två personer
0: mm. och tror får lite gås det är
1: mm. en grej, det mm. blev i högarnäs mm. jag blev wow. käll för hon som kan alla heter mm. och det var till och med någon som nämnde det nu här i takttal och jag, jag minns så väl att du att du mindes alla uh-huh. uh, och det är väl någonting nu vi är jag inte alls så bra på namn längre som jag har varit men uh, jag tycker det är viktigt uh-huh. att man ser uh, ser människan så
0: Hur länge tänker du vara kvar här då, på Aberien?
1: Ja uh, men det tar ju lite tid här att bygga upp region Skåne och vi uh-huh. har lagt lite, kommer lägga lite andra anbud och så så att nu får jag ju vara där uh-huh. <laughs> Och sen är det unga? <laughs> ja, nej men, du jag funderar på det här med jag var över uh, påsken här så var uh-huh. jag i Makedonien uh-huh. Eh, och att eh, bedriva vår omsorgsverksamhet i Östeuropa. Mm. Eh, det känns som att vi har mycket att göra, och att, eh, jag hade tyckt att det var fantastiskt spännande. Mm. Mm. Jag ska inte göra det imorgon. Men, eh.
0: Nej, men är det inte lite grann så när, när vi jobbar oss in så får vi upp farten va? en del människor får upp farten mm, mm. och då går det fort som till och det är nästan svårt att få stopp på mm. det. man bara springer på mm. alltså, av lust och glädje mm. och engagemang och intresse mm. är det så för dig? Mm, jo, men så, du... är det.
1: Mm, men så är det absolut mm. uh, och sen är jag ju blir du ju inte anfådd ibland? jo så kan det ju
0: bli blir du inte trött? jo den här drivenheten, ja. tar du ut
1: sin rätt någon gång? Jo men det är klart att jag också blir trött på sig som alla andra. Jag är ju jag är ju jätte så sju och sen så men sen får man ju vila lite och sen är det mm. på det igen. Har du en strategi för det
0: i ditt ledarskap Återhämtning? återhämtningen?
1: Ja. ja, men det har jag ju absolut. Men eh, det som ger mig energi det är ju när jag får tillbaka mina medarbetare. Eh, att, man, att saker händer i verksamheten och så såklart men också att man får tillbaka medarbetarna att, att de växer som ledare att de eh, vågar menar ta det personliga
0: ledarskapet ja, ja,
1: ah. ja. Alltså, det är det som absolut mm. ger mig den energi ansvar, de bitarna ja, ja. att, man, det att, det att det jag känner att jag kan nej, det, är lite mer, ja, det är mer jag tänker mig själv som mentor jag, tänk, jag ser inte mig bara som en ledare och chef utan mm. ser mig också som mentor mm. för dem som jag har som underställt mm. som den här gruppen enhetschefer
0: här... ja du tänker på första linjens chefer ja, där okay. ja. mm.
1: att, att det är klart att, att det som är bra det som händer i verksamheten är också fantastiskt roligt. Men det som ger mig mest energi- det är mentorskapet inför de som är närmst underställda. Mm. När de kan känna att de växer. Eh, Inte bara i ledarskap,
0: utan som människor. Utan som, också. och mm. Precis,
1: för mm. det är ju ibland samma sak. Att mm. växa som ledare är ju att växa som människa. Mm. Hur eh, Men menar du då? Ja, alltså jag tänker att, att ledare är ju någonting som du är med hela dig. Det är ju det du också är när du är med dina barn och, och, och så vidare. Jag tänker att ledarskapet är med, mer än bara en yrkesroll. Utan mm. det är också någonting, hur jag tar motgångar till exempel. Hur jag, hur jag redar ut att prioritera i mitt liv. och mm. eh, Hur jag hanterar svårigheter med, med nära och kära och så vidare. Mm. Så att det är väl det du också pratar om det personliga ledarskapet att, för det är ju så att kan man inte leda sig själv kan man heller inte leda andra mm.
0: men det låter nästan som att du är liksom fullkomlig va? du är liksom på jobbet och sen så när du kommer hem så är det ledaren som får familjen och växa och så vidare men kan du inte ibland känna dig svag eller otillräcklig
1: jo,
0: såklart klart. Ähm. Det är, väl, det är väl klart också att har
1: man så mycket energi som jag har- och som folk upplever mig som otroligt energisk och så- så är det ju så att ibland måste man ju ligga en hel söndag framför TV och titta på, på Netflix. Vad ser, du, på, vad ser du då på Netflix? Då kollar jag med min dotter och hon kommer till skämmas ihjäl- när, när hon tycker inte om att jag ser på samma grejer som henne egentligen. <laughs> Nej, men du vet, Shadowhunters och sådana här äh, vampyrserier uh, och sånt där- uh. äh, Ja, tycker jag är fantastiskt. Och så och så är mm. det kanon med Netflix, vet du. Då kan mm. man ju kolla, man kan ju titta tio avsnitt.
0: Mm. Jag måste erkänna, jag säger mm", men jag har inte Netflix själv. Ah. Eh, men, men vi närmar oss där faktiskt, vi närmar oss det.
1: För mig är det en fantastisk avkoppling. Ja. Att Och få... när gör
0: du det? Är det på när som helst? Eller när du leder mm. eller är avsätter du helgerna för återhämtning? Eller det...
1: Ja, men det kan du nog göra en hel söndag där Ja, söndagar. Uh, ja, söndagar
0: är en vilodag. Ja,
1: söndagar är Så du är lite absolut.
0: traditionell där,
1: det är söndag, vilodag. <laughs> ja, lite så är det faktiskt. Uh. Uh, så är det faktiskt. Men sen är det ju som så också att, uh, att om man jobbar jättemycket så är det klart att man ibland någon eftermiddag också gud jag måste andas eh, därför att jag är väl inte den personen som, som jobbar traditionellt mellan 8 och 17 utan eh, jag jobbar liksom när som, hur som och, och så vidare så att absolut att jag ibland oh, jag måste sätta mig ner och vila och då gör jag det Men, eh, men
0: eh, jag hör ju på dig när du berättar att det här är lust för dig mm. ledarskap är lustfyllt mm. Finns det ledare och chefer där ute tror du som ger våld på sig själva som egentligen inte har hamnat rätt eller som, som tycker de bitarna som du beskriver här, det relationella, inlyssnandet, mötet, eh, eh, jobbigt och att eh, man är kanske mer icke-kommunikativ, man tar på sig en kostym i sitt mm. ledarskap. Och, eh, finns det sådana ledare ute tror du?
1: Ja, nämen absolut, det finns det ju. Och jag tänker att ibland så är man ju chef därför man är fantastiskt duktig på själva arbetet. Och att ens att främsta uppgift ser man som att, oh den här avdelningen ska gå jättebra och vi ska tjäna mycket pengar och så vidare. Och det är klart att vi ska. Men min roll som chef är ju också att, att leda gruppen som ska tjäna de här mm. pengarna och mm. göra arbetet. Mm. Mm. Och har man inte den lusten att vilja leda gruppen Då blir det svårt, tror jag, att att ha det engagemanget. Och det är också svårt som medarbetare att känna sig delaktig när chefen inte liksom är är, är delaktig i själva gruppen utan bara delaktig i arbetet.
0: För ibland så, när du säger det med budget, för det hör jag ibland, att vi ska bli världens bästa... Eller stans bästa eller regionens bästa. Eh, Okej, okay, då? Jo, men att vi håller igen på pengarna, att vi håller budgeten. Och, så när du säger det så, så får jag liksom inåtvänd gåshud. Mm. <laughs> eh, för om de två delarna inte hänger ihop, då, då tror jag att det blir väldigt svårt.
1: Men det är ju också så att eh, idag vet vi ju det. Är det 2018 Då vet vi att bara, bara hålla igen på pengarna ger ju ingenting. Det ger ingen kvalitet och det ger ingen utveckling. Det ger inga nya kunder. Och det skapar inte, skapar inte en bra verksamhet. Mm. Eh, den tiden är ju förbi när man togsparar ett par års tid för att sen konstatera att vi har utarmat hela verksamheten. Och är det någonting som vi har jobbat mycket med nu då de här sista den här tiden i, i högarna så är det att titta på på pedagogiken till exempel hur kan vi utveckla vår pedagogik för att vi ska kunna mm. eh, ha ett bättre bemötande det är ju inte så att man, man längre är flera människor på de här personerna som har eh, ett lite utmanande beteende utan eh, det är man ju inte alls utan det handlar ju bara om att ha en annan pedagogik och ett annat bemötande vilket också har genererat att vi har faktiskt sänkt våra personalkostnader mm. personerna trivs bättre eh, man är inte alls stressad på det sättet eh, och så vidare. så att eh, Nej, ingen gåsut. Du behöver inte ha någon gåsut på den.
0: Nej, precis. <laughs> Tack för att du delar med dig. Jag tänker du kommer ju förberedt till dina möten. Mm. Det hörde vi när du var på intervjun där. Mm. Kunde Visste vilka det var som mm. satt på mm. det. Inför den här Stunden vi har tillsammans nu. Hade du med någonting speciellt som vi inte får missa och ta med här nu? För jag vet att du skriver upp på ett papper här. Mycket klokt va? Mm. Står det någonting där som du känner att du skulle vilja ta med så vi inte missar det? Mm.
1: Nej, jag, jag tänker på det här med att eh, göra rätt från början- eh, Att att veta vad är det vi gör för någonting, vad är det för verksamhet, vad har vi för ansvar, mandat och att alla vet det. Alla medarbetarna, brukarna vet vad man man kan förvänta sig av oss och så vidare. Det gör det väldigt mycket mycket enklare. Och att om jag jag som gemene man vet vad vad vi gör i verksamheten och att alla vet vad de ska göra så blir det inte upphov till så mycket konflikter. Det blir en lugnare verksamhet. Eh, och också att göra det lätt för sig. Ibland gör, blir det svårt för oss, både medarbetare och chefer, och jag också, absolut. Eh, men att till exempel, att alltid ta det där samtalet som är så svårt, att alltid svara på det här mejlet, att inte skjuta mm. saker framför oss. För att, när jag pratar med medarbetare som säger att man har dåliga chefer, och jag frågar, var, varför är den så dålig? Vad är det som är... Nej, man svarar inte. Och, och det är ju ganska lätta saker, tänker jag. Att, mm. att, uh, att göra det lite enkelt för sig. Men
0: du menar man måste egentligen inte hålla med utan möta frågeställningarna. Sen kanske vi tycker olika. Om någon kommer, vi vill ha det så här. Okej, okay. är det det du säger? Alltså, jag hör vad du säger, ja. säger du inte. för det, <laughs> Jag hör vad du säger jag ska ta med. Det hörde jag förresten, det var ju en av flosklarna som, som tidningens chef skrev om en av mm, de klassikerna mm, mm. jag hör vad du säger, jag tar med mig den ja, den är ju inte så kul Nej. Va, vad säger man istället då som chef till någon som kommer Ooo, så här, det här har hänt eller det här är ett problem och så vidare. hur, mm. hur mötte vi då? Alltså
1: det viktigaste är ju att lyssna och det är ju någonting som jag har fått lära mig för att jag är en lösningsfokuserad person och vill gärna ha lösningen innan man ens har fått frågan. Så det har jag ju verkligen fått fått lära mig måren här att att man får lyssna och att inte vara för snabb jag vet inte riktigt vad vi ska göra åt det just nu utan nu får vi fundera på detta och, och, och prata med berörda och så vidare mm. för att säga sådär, ja men det löser vi bums, eh, det ja, är just... ju inte riktigt bra
0: va? Utan... att låta det vara en process det precis,
1: så att, att mm. man får ha tillit för att, mm. att inte sitta och lova saker, nej, eh, som nej. inte får Många gånger får jag ju saker som faktiskt är mina chefers ansvarsområde och de måste fa- vara suveräna i sitt ledarskap mm. Mm. för att de ska, få, de ska bli betrodda och man ska ha tillit till dem. Så att jag får i så fall återkomma och säga att, att jag ska prata med den och den och så återkommer vi till dig. Mm. För suveränitet är ju jätteviktigt att, mm. för att annars, om jag går in och pillar i deras ledarskap så, mm. så tror ju mm. inte Nej. deras medarbetare på dem
0: sen. Just det. det är lite grann som hemma när, när det är dags att plocka ur diskmaskinen, att faktiskt inte plocka ur den i alla fall. Att be barnen, kan du plocka ur diskmaskinen, eller det är en tur att plocka ur ja då, ska vi göra så kommer vi hem och den är inte urplockad då ligger det väldigt mm. nära att man själv plockar ut den, Har du, kan du känna Absolut. det Absolut, det är det du säger mm.
1: Nej men absolut och att, att, eh, att man, man ska inte behöva backa för att någon annan har gått in. Har jag sagt någonting så, så mm. får jag liksom, jag får genomföra det och ta konsekvenserna mm. av det. Inte bli slagen på fingrarna och säga nej nu får du backa på det mm. här för jag tycker något annat utan mm. att,
0: får att uppleva sig, eh, att själv då som till exempel första läggningschef då får pröva sin egen förmåga att göra misstag kanske. Det är det du säger att du finns där för dem men du har tilliten till att de kan klara det själva och att de får pröva att göra det också är det det som som många uppskattar? Ja men det tror jag
1: också att, att, jag, att man faktiskt finns där och, eh, och att man, man är där och stöttar när det behöver mm. och att det är ärens uppdrag mitt uppdrag är inte att sovra uppåt som jag har hört ibland att ja, vi får sovra upp, uppåt så att de högre cheferna slipper det och detta så, na, det är det ju inte mm. utan allting mm. som påverkar mina chefer är ju också mitt ansvar mm. eh, kanske hjälpa till att prioritera mm. det är också någonting som, som
0: just jag, det, prioritera och sortera precis. så att blir överskåd Ja. för att det är klart har vi som många chefer har i olika nivåer jättemycket att göra så då kan vi behöva faktiskt prioritera som du säger det är jättebra.
1: Och ibland är det svårt att göra det själv mm. för att man har lite mm. dåligt samvete. Och sen är jag jättetuff med det. Det är kund, medarbetare och administration. Det är mm. det som är prioriteringsfrågan mm. eller prioriteringsordningen. Mm. Man kan inte prioritera administrationen om vi har en kund, en brukar eller en närstående eller någonting annat ja. som det strular med. Ja, det är bra. Jag jag en är en grundprioritering över varför är vi här mm. och ja, vad är det vi gör. Och, mm. Mm.
0: Eh. Just det, på att på tal om det innan vi avslutar det här är ju också här en känsla av kanske, för någon är det bara spännande att få höra dig. Mm. Hoppas hon nämner mitt namn. <håll> <håll> och då har du säkert gjort. <håll> ingen glömt glömmer man säga, men du mm. har jag nämnt några viktiga, det finns säkert Ja, hade vi en timme till skulle vi mm, kunna rada upp alla som har varit viktiga i mm. ditt ledarskapsliv. Men det börjar bli dags att avsluta. Mm. Och då tänker jag så här att... Kan du nämna ett ord som är viktigt för en ung ledare idag att tänka på? En man, ung ledare? Man, ja, eller en ny ledare när man bara tar sina första steg
1: är uh, yeah. lite kortfattat Jag eller? tror ändå att jag håller på modet där Mod och prestigelöshet Att, att våga, att våga mm. vara uh, ja. Prestigelös och modig Det mm. tror jag är, är viktigt Man mm. vinner så mycket på att vara prestigelös mm. uh, Då skapar man mm. alltså, Man visar att man är människa Och att mm. man är mänsklig Och, uh, och våga
0: mm. Och du frågade ju komma hit också Monica mm. Jo det hur känns det så här nu? För nu börjar det inte dags så yeah. eh, En fråga till. Mm. Eh, för nu sa jag att Jörgen visar att det har gått 45 minuter. Ja. Tiden går fort, man mm. har roligt. Mm. Eh, en fråga till. Din favoritmusik?
1: Åh oh, Gud, nu blev jag lite så här. Alltså min favoritartist genom alla tider är Rod
0: Stewart. Okej, okay. jag köper det. Jag gillar också Rod Stewart. Mm. Han har en härlig röst. Mm. Eh, tack Monica för att du kom hit eh, det har varit jätteroligt att prata med dig att du har delat med dig och bjudit på dig själv eh, och tack för att ni lyssnade eh, på det här programmet ni som har suttit eh, och, och tagit del av det här vi eh, ska försöka att ta lite tätare eh, avsnitt för det här var riktigt kul ha det så bra vi hörs snart igen, hej då